0: Sziasztok! Ez itt a Boldog Párnak 14. adása. Én Fisher Gabi vagyok.
1: Engem pedig Molnár Dávidnak hívnak. A mai adásban a visszatérő veszekedések témáját folytatjuk. Az előző adásban arról beszéltünk, hogy miért veszekszünk, mi a kiváltók, és ma pedig azt fogjuk megvizsgálni, hogy hogyan zajlanak ezek a veszekedések, mik azok a forgatókönyvek, amik ilyenkor lejátszódnak, és hogyan tudunk ezekből a forgatókönyvekből kilépni.
0: De még mielőtt erre a lényegi kérdésre rátérnénk, muszáj lesz bevezetőként két nagyon fontos témakörről beszélnünk, hogy megérthessük ezt az egész forgatókönyvszerűséget. Az egyik ilyen témánk az a körkörös vagy más néven cirkuláris okságnak az elmélete lesz, lehet, hogy hülyén hangzik, de majd kifejtjük, és a második pedig a kötődés elmélet, ami talán ismerős és nem lesz újdonság. Az egészen hétköznapi esetekben, jelenségeknél általában azt szoktuk feltételezni, sőt, ilyesmiket is tanultunk az iskolában, fizika órán, matek órán, hogy a dolgoknak ilyen egyenes ok-okozati összefüggései vannak, ilyen láncolatban megy, hogy ebből ez következik. Például um, éhes vagyok, abból az következik, hogy készítek magamnak
1: enni. Vagy ha lemerült a telefonom, akkor fel kell töltenem, és hogyha feltöltöttem, akkor újra tudok vele telefonálni.
0: Ez ilyen egyszerű. Vagy azt is mondhatnám, hogy ha a Dávid valami olyasmit csinál, amit én nem szeretek, akkor elkezdek vele balhézni. De ez itt már nem ilyen egyszerű. Lehet, hogy ezt gondolnánk, de az emberi kapcsolatokra általában az a jellemző, hogy körkörös vagy szakszóval kifejezve cirkuláris okságokat kell feltételeznünk, ugyanis amit én teszek, az egyszerre az oka is, és a következménye is egy másik dolognak, amit mondjuk például Dávid tesz, vagy bárki, akivel kapcsolatban vagyok. Szeretném ezt egy konkrét példával is megvilágítani. Nekem az egyik ilyen nagyon kézzelfogható dolog az egyik családterápiás esetnél volt, amikor egy édesanyja és egy kamaszlány kapcsolatán dolgoztunk, hogy közelebb tudjanak kerülni egymáshoz, és az egyik fő dolog, ami mentén a panaszok előjöttek, hogy anyuka mondta, hogy ő nagyon neheziményezi azt, hogy nem lát bele a lánya életébe, nem tudja, hogy mi történik vele, és ezért ő kérdezgeti. De erre a 15 éves kamaszlánynak, aki már kezdett leszakadni a szüleiről, az volt az értelemszerű reakciója, hogy ő bezárkózott, nem mesélt titkolózott is. Mi volt erre édesanyjának a reakciója? Természetesen az, hogy hát ha engem minden kizárnak, akkor én erőnek erejével jövök, és be akarok törni oda, közeledni akarok a lányomhoz, nem akarom elveszíteni azt a kapcsolatot, amink megvolt, úgyhogy én most kérdezek. És erre a viszont válasz természetesen az volt, hogy ha engem itt ennyire nyektetnek, akkor na nem, tehát így mennyil, és nem mondok semmit és velük kellett megismertetni azt, hogy ők ebben az ördögi körben vannak benne, és segíteni ebből kijönni.
1: Az ilyen esetekben nekem rendszeresen a tánc jut eszembe, hogy két embernek a kapcsolata nagyon gyakran egy táncra hasonlít. Ha én előre lépek, akkor ő hátrafelé fog lépni, és ahhoz, hogyha azt szeretném, hogy ő közeledjen, nekem először hátra kell lépnem, és helyet adnom neki, mert akkor van esélye közeledni. Ha én folyamatosan csak megyek előre, ő folyamatosan csak hátrálni fog.
0: Annyira gyönyörű, hogy ezt mondtad egyébként, mert az, amit majd a videó végén forgatókönyvként szeretnénk bemutatni, az az érzelemfókuszú párterápiának az elmélete, és a nagy elmélet alkotó Susan Johnson pontosan a tánchoz hasonlította ezt a dolgot, és te ezt most úgy mondtad, hogy nem is tudtad. De hogyha még nem teljesen egyértelmű, nem könnyű rögtön átállítani a gondolkodásunkat az egyenes oksági folyamatról arra, hogy bizony ezt a körkörös okságot keressük a kapcsolatainkban, hoztam egy irodalmi példát is a kis most szívesen felolvasnám nektek. A következő bolygón egy iszákos lakott. Ez a látogatás nagyon rövid volt, mégis mélységesen elszomorította a kis herceget. Mit csinálsz itt? Kérdezte az iszákostól, aki szótlanul üldögélt egy csomó üres és egy csomó teli üvegtársaságában. Iszom, felelte gyászos képpel az iszákos. És miért iszol? kérdezte a kis herceg. Hogy felejtsek, válaszolta az iszákos. Mit akarsz elfelejteni? érdeklődött tovább a kis herceg, aki már is megsajnálta. Azt, hogy szégyellem magam, mondta az iszákos és lehajtotta a fejét. De miért szégyenled magad? Faggatózott tovább a kisherceg, mert szeretett volna segíteni neki. Azért, mert iszom. Zárta le a társalgást az iszákos, és mély hallgatásba merült. A hallottaktól megdöbbent kisherceg gyorsan odébbált. Annyi bizonyos, hogy a felnőttek nagyon, de tényleg nagyon furcsák, gondolta út Ugyan ebben a történetben nem egy kapcsolati dinamikát, hanem egy belső dinamikát mutatott meg az író nekünk, de nagyon kézzelfoghatóan és nagyon szívszorítóan látszik benne, hogy hogyan lesz valami kiváltók és egyszerre okozat is. Azt szeretném, hogyha csak attól, hogy tisztába kerültök ennek a létezésével, legyen szemetek arra, hogy ez hogy lehet akár belül, akár kapcsolati vonatkozásban valaminek az oka, és egyszerre a kiváltója is. Ez önmagában ez a tudás meg tudja talán könnyíteni azt, hogyha majd egy ördögi körbe belekerültök, akkor ki is tudjatok lépni belőle.
1: Hogy hozzunk egy hétköznapi példát is, ami a párkapcsolatokra vonatkozik, viszonylag gyakran szembesülök azzal a helyzettel, amikor a feleség azt mondja a férfinek, hogy miért nem jársz haza korábban, én ettől mindig nyűgös vagyok, és elhanyagoltnak érzem magam, és hát ugyan a fér nem biztos, hogy ezt kimondja, de valójában lehet, hogy nem azért nem jár haza korábban, mert nem tudna korábban eljönni a munkahelyéről.
0: Hanem ki szeretne egy nyűgös feleség mellett tölteni otthon
1: és ezáltal ez körbe-körbe megy, és elindul egy negatív spirál, és ezt akkor lehet megtörni, hogyha hatalmas tudatossággal vagyunk, és kívülről látjuk ezt a helyzetet.
0: Hogy benne vagyunk éppen egy ilyen spirálban.
1: Így van, és hát általában a párok nagy része azért önmaguktól nem szoktak erre rájönni, hogy érdemes ilyen esetben egy külső segítséghez fordulni, szakemberhez.
0: Amint a videó elején említettem, ahhoz, hogy megértsük pontosan azt a forgatókönyvet, azt a modellt, amit majd szeretnénk elmondani, még egy témát említenünk kell, az pedig a kötődés-elmélet. Csak nagyon röviden végig szaladunk rajta, hogy nagyjából ez mit is jelent. Amikor megszületik egy icike-picike kis baba, Életbe vágóan fontos számára, hogy az édesanyját maga mellett tudja. Nem élne túl. Képtelen lenne rá. És ezért ő mindenféle viselkedést megtesz azért, hogy ott legyen mellette az anya, hol mosolyog és gőgítsél, hol sír. Így hívja föl magára a figyelmet ha valaki egy olyan anyuka mellett nő föl, aki egészen jól tud reagálni az igényeire már korától kezdve, megfejti, hogy most azért sír, mert éhes, vagy azért, mert viszket az orra, és erre tud reagálni, akkor azt a modellt fogja kialakítani a világról, és benne az emberekről is, hogy ők A segítségére lesznek. A szükségleteit nyíltan föl tudja vállalni, és erre a világ jól fog reagálni. Biztonságban fogja érezni magát, és biztonságosan fog kötődni először az anyukájához, majd később ennek segítségével, hogy kialakította ezt az erős meggyőződést, hogy igen, érdemes jelezni, mert megkapom a szükséges visszajelzést, ennek segítségével fog tudni biztonságosan kötődni később a fontos kapcsolataiban. Sőt, ami nagyon fontos, azt is megtanulja ilyenkor egy baba, hogy ő úgy van rendben, ahogy van. Ha ő sír, az rendben van, mert jön anya és megoldja a problémát. És az fog kialakulni benne, hogy a világ is egy klassz hely, meg én is klassz vagyok.
1: Ha ez bármilyen okból kifolyólag nem így történik, akkor mélyen sérül a biztonságérzet, sőt, a világba vetett hit, a saját fontosságába és a szerethetőségébe vetett hit is mélyen sérül.
0: Az az érdekes ebben a történetben, hogy még biztonságosan kötődni nagyjából egyféleképpen lehet. A bizonytalan kötődés, ez a sérült kötődés, ez többféleképpen tud megnyilvánulni. Két nagyobb csoportot szoktak megkülönböztetni a kutatók, amit kimutatnak kisgyerekkorban, de amivel összefüggésben van az, hogy felnőtt korunkban hogy tudunk jelen lenni a kapcsolatainkban. Például vegyük Bélát, Bélának az édesanyja nem volt túl ügyes abban, hogy reagáljon Bélának a jelzéseire csecsemő korában. Valószínűleg ő azt tanulta meg a szakkönyvekből, hogy a gyereket nem veszük föl, ha sír, három és fél óránként etetjük, nem dédelgetjük, mert azt mondják a szakkönyvek, hogy ne kapassuk el. Szegény kicsi Béla ott sírdogál, sírdogál magában, és azt tanulja meg a világról, hogy ő ugyan szólhat, de senkit nem fog érdekelni, az ő igényei nem fontosak és ezért ő inkább egy idő után abba hagyja a sírást. És utána azt tanulja meg, hogy mi a francnak közeledjen bárkihez is, úgy is le fog pattanni, és valószínűleg fogja ezt hordozni felnőtt korában is, ő elkerülő módon, bizonytalanul elkerülő módon fog kötődni, nem annyira keresi a közelséget, mert abban nem leli meg a biztonságot. Vagy vehetjük Bella példáját is, Bella egy olyan kislány, aki szintén csecsemő korában sokat sírt, nyilván hiszen éhes volt, tele volt a pelusa, az ő anyukája, hát ő egy kiszámíthatatlan asszony személy volt, és hol reagált Bellára? Hol nem, nem tudjuk miért. És Bella azt tanulta meg, hogy esetleg akkor fognak az ő igényeire jól reagálni, hogyha írgalmatlan elővel sír, jelez, üvöl, toporzékol, stb., na akkor biztosan történik valami. Bella ezért úgy hívjuk, hogy ambivalensen vagy szorongóan kötődik, de ez is a bizonytalan kötődésekhez tartozik a felnőtt korában is lehetséges, hogy olyan személyiség lesz, akit így drámakvinként lehetne talán emlegetni.
1: Vagy hisztisnek.
0: Vagy hisztisnek, hogyha mindenképpen akarunk valami minősítő jelzőt aggatni Bellára, akiben amúgy egy sérült kisgyerek van, aki azt tanulta meg, hogy csak akkor figyelnek rá, csak akkor foglalkoznak az ő igényeivel, csak akkor tudja fontosnak érezni magát, ha irgalmatlan patáliát csap. A kis nem érkezik válasz.
1: Fontos tehát látnunk, hogy nagyon sok párkapcsolati konfliktus helyzetben mi nem is az adott szituációra reagálunk közvetlenül.
0: Hanem van egy olyan szemüveg rajtunk, amit még akkor barkácsoltunk magunknak, amikor gyerekek voltunk, és ezen keresztül látjuk bizonytalannak a világot, benne a párunkat és benne a helyzetet. És ezen keresztül reagálunk úgy, ahogy azt a bizonytalan kötődésünkből fakad. Vagy elkerülő módon, vagy pedig ezen a túlkövetelő hisztis módon.
1: Sajnos a legtöbb esetben, akik bizonytalan kötődési mintát alakítottak ki magukban, hozzá tanulják azt is, hogy ők nem elég jók, nem szerethetőek, nincsenek rendben a világgal.
0: És hogyha összekerül két olyan ember, aki azt gondolja magáról, hogy ő nem elég szerethető, valószínűleg a párja viselkedésében is arra fogja a bizonyítékokat keresni, hogy mit tesz a párja, amivel az bizonyítja, hogy ő nem szereti őt.
1: Na és mi történik, ha két ember, akinek egyébként kötődési sérülése van, és hát látsuk be, azért a világon több olyan ember van, akinek kötődési sérülése van, mint aki nem. Szóval ez a két ember összekerül, és párkapcsolatban vannak, és összekülönböznek, veszekedni kezdenek.
0: Na, elérkeztünk végre a videónak a lényegi pontjához, amit ígértünk az elején, hogy megnézzük, hogy hogyan veszekszünk, mik azok a forgatókönyvek, amiket újra és újra követünk, és ehhez ezt a rövidkek is bevezetőt még meg kellett hallgatni. Na de most dőjetek hátra, és hallgassátok meg, hogy néznek ki ezek a forgatókönyvek. Már említettem egyszer a mai videó során az érzelemfókuszú párterápia, vagy EFT nevét. Ennek a modelljét szeretnénk bemutatni. Úgy nevezi a veszekedéseket, vagyis azt, amibe belekerülünk ilyenkor, hogy a negatív ciklus. Benne van az, amit a körkörös okságról, a cirkuláris tanultunk az elején, és benne vannak a kötődési sérülések, amiket meg az imént meséltünk el. Nagyon röviden megpróbáljuk bemutatni nektek, hogy hogy néz ki egy ilyen negatív ciklus. Tegyük föl, hogy Béla, akiről az előbb már beszéltünk, és akiről kiderült, hogy nem igazán reagáltak az igényeire, és ő megtanulta inkább elkerülni a társos helyzeteket, mert abból semmi jóra nem számíthat, összekerül Bellával, ezzel a kicsit felfokozott lelkületű Amazonnal, aki meg azt tanulta meg, hogy akkor kap reakciót, hogyha úgy mindent belead
1: és ha nem kap reakciót, akkor az a megoldás, az az érvényesülési forgatókönyve, hogy akkor még több ingert, impúzust kell adni a másik félre, és akkor majd fognak reagálni.
0: Tegyünk fel egy hétköznapi esetet. Bellának már kicsit elege van abból, hogy Béla szanaszét hagyja a koszos zokniait, és megemlíti neki, hogy Béla szed már össze a Béla
1: erre azt érzi, hogy ő valamit nem csinált jól. Ő nem oké úgy, ahogy van, és konkrétan nem tud megfelelni Bellának, és lefagy, megpróbál kimenekülni a helyzetből.
0: Vagyis ebben az esetben Bélának egy kötődési sérülése aktiválódik. Anélkül, hogy tudna róla. Csak a rossz érzés van meg benne. Bella ebből azt észleli, hogy Béla nem reagál rá. Ez a nem reakció ez bizony Bellában is aktivál egy kötődési sérülést, hogy rám nem reagálnak. Ez félelmeket indít el benne, hogyha nem reagálnak rám, akkor, akkor én nem vagyok jó, akkor nem valódi a létezésem, te jó el fognak hagyni. Mit tanultam meg? Ha nem reagálnak rám, úgy tudom kiváltani, ha egy kicsit dinamikusabban még beleteszek valamit, vagyis azt fogom csinálni, hogy Béla az Isten szerelmére, hát hányszor mondjam már, hogy szedd össze a koszos zokniaidat? hiszen a negatív figyelem is figyelem, és sokkal több, mint hogyha egyáltalán nem szólnának hozzám.
1: Béla erre a reakcióra teljesen ledermed. Azt gondolta, hogy már megúszta ezt a helyzetet, és még jobban megpróbál menekülni, amennyire csak tud, semmiképp nem akarja tovább ezt a tüzet.
0: Vagyis teljesen bezárkózik, akár el is hagyja a terepet a félelmei miatt hogy ő ebben a helyzetben úgyse tud jó lenni. Mi történik Bellával, hogyha Béla kilép az ajtón? Kész, teljes páni félelem, őt itt elhagyták, úgyhogy ő benne ez a félelem a további dühöt, a további agresszív, dinamikus megnyilvánulást fogja fokozni, és ez így megy körbe, 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 ameddig valamiképpen ki nem lépnek a ciklusból. Az a nagyon durva ebben, hogy totál mindegy, hogy miről veszekszik egy pár ebben az esetben. Lehetnek azok pénzügyek, lehet az anyós látogatása, lehet gyereknevelés, lehet házi munka, lehet a szex, bármi. A forgatókönyv nagyon hasonló lesz a kötődési sérülések és a körkörös okság miatt.
1: Jellemző, hogy egy kapcsolaton belül ugyanaz a fél lesz az, aki az üldöző szerepet tölti be ezekben a veszekedésekben.
0: Vagyis a dinamikus bellájét, aki egyébként férfi is lehet, csak most egy ilyen példát hoztunk.
1: És általában a másik fél lesz az, aki megpróbálja elkerülni, visszahúzódóan kezelni ezt a helyzetet, a- azzal is akár, hogy lefagy.
0: Hozzátenném még azt, hogy ez egy olyan klasszikus helyzet, ahol két különböző típusú kötődési sérülés jelenik meg, de például két visszahúzódó embernél esetleg sosem lesz igazán elmélyülő konfliktus, mert senki nem mer belemenni, ami nem azt jelenti, hogy nincsen gondjuk egymással, csak nem mondják ki, illetve két ilyen ambivalens típusú bizonytalan kötődésű, mint a Bella, hát ott tányérok repülnek, néha vérfolyik, ajtók csapkodnak, szakadnak ki a keretből, stb de hogy egy kicsit a saját házunk táján is söpörgessünk, nekünk is megvannak a magunk forgatókönyvei, nálunk általában úgy szoktak zajlani a veszekedések, hogy én azt gondolom, hogy egy ártatlan kérést teszek Dávid felé, hogy valamit csináljon másképp, ne úgy, ahogy eddig. Mire te?
1: Ez bennem megszólítja azt, hogy engem nem fogadnak el úgy, ahogy vagyok, és hogyha én mindent megteszek, már pedig általában mindent megteszek, és még úgysem vagyok elég jó a társamnak, akkor ő el akar hagyni, sőt, ha el fog hagyni, akkor akkor világvége van, tehát én visszatámadok, és nem hallom meg az eredeti kérdést, hanem rögtön megfordítom a helyzetet, és elkezdem megkeresni, hogy miért is Miért is nincs igaza abban, hogy ezt a kérést megfogalmazta? Amit azért hozzáteszek, hogy nem mindig kérésként fogalmazódik meg. Már most
0: kezdi a (gül) (gül) visszatállalás.
1: Lehetséges, hogy van, amikor ez megjegyzés formájában észlelődik általán.
0: Azt hiszem, hogy itt két nagyon fontos dolgot mondnak még, Dávid, amit ezzel az egész ö, negatív ciklussal kapcsolatban érdemes tudnunk. Az egyik az az, hogy észlelődik általa. Ugyanis soha nem arra reagálunk nettó, vegy tiszta módon, amit a másikunk tesz vagy mond, hanem arra reagálunk, amit észlelünk belőle. És mint keresztül észleljük? Nagyrészt valószínűleg a kötődési sérüléseinken keresztül észleljük. Tehát fontos megkülönböztetni, hogy mit tesz, mond a másik, és hogy mi mit észlelünk belőle, mert ez utóbbira fogunk reagálni. A másik tök fontos, amit mondtál, az az, hogy jön ez, a, ez az érzés, hogy te jó ég el fognak hagyni, és ez megmaradhatna akár félelem szinten is, mint ahogy nálam általában megmarad a félelem szintjén, de te rápakolsz egy adag dühöt is. És te már a, a dü, düvel fogsz előjönni, és nem a félelemmel. Mert hogy folytassuk a ciklust, tehát ott tartottunk, hogy én teszek egy megjegyzést, vagy egy kérést, arra kapok egy olyan választ, amit én már úgy látok, hogy dühös a Dávid, és a, a dühöt fogom én úgy észlelni, hogy Úristen. Hát itt világvége van, ő nem szeret, stb. Ez megszólítja bennem azt a sérülést, hogy te jó ég, mi lesz velem. Én viszont a lefagyós típus vagyok, úgyhogy én akkor így megdermedek, mint őzik a reflektorfényben, és nem sokat reagálok. Mire te?
1: Mire én? Megpróbálok valamilyen reakciót kicsiholni, mert hát ő kezdte el ezt az egészet, és milyen dolog az, hogy most meg nem reagál arra, amit mondok.
0: Igen, és akkor bele szoktunk menni abba a dologba, hogy Dávid egyre jobban felfokozódik, és nem is nagyon dühös, inkább az szokott lenni, hogy te nagyon elkezdesz kérdezgetni engem. Kérdésekkel bombázol ilyenkor, hogy de miért gondolom, de hogy gondolom, de hogy szokott lenni, és kész. Tehát én már rég nem vagyok abban a helyzetben, hogy ebből így észsel bármit is felfogjak, messze nem vagyok ott, hogy gondolkodni vagy beszélni tudjak, csak így állok és várok, hogy elmúljon a vihar. De neked meg az nem oké, hogy én ott állok és várok.
1: Hát nem, mert hogy ő elkezdett egy témát, gondoltam akkor megbeszéljük, <gül> megbeszéljük. de hát nem lehet megbeszélni, mert hát megállt a másik oldalról a kommunikáció. Ilyenkor egyébként a kedvenc kérdésem, amit mindig felszoktam tenni, jó, akkor mit szeretnél, Igen. hogy legyen? És ezen a ponton megállunk.
0: Nem igaz, nem szoktunk megállni, mert néha annyira kiborulok, hogy elkezdek sírni, és azon a ponton állunk meg.
1: És én ezen teljesen kiakadok, hogy ő felhoz egy témát, belém köt, nekem lenne jogom e, elszomorodni, és akkor ő sír.
0: És az a vicces, hogy ezt öt és fél éve csináljuk, egyre ritkábban egyébként, tehát, hogy elég sok tudatosságot gyűjtöttünk már ehhez, És nekem, amikor én két éve találkoztam ezzel az egész szemlélettel, ezzel az érzelemfókuszú párterápia szemlélettel, a negatív ciklussal, egy akkora aha élményem volt, hogy amit én így nagyjából már kapizsgáltam, hogy hogy a francba van, hogy mindig ugyanazt csináljuk, azt ott okos emberek leírták, és még tanítják is. Hát, hogyha esetleg ezzel a kis videóval egy aha élményt tudtunk nektek is adni, hogy az, hogy belekerültök egy ilyen ciklusba, az nem azért van, mert dénák vagytok, hanem azért, mert egyszerűen valahogy erre vagyunk beprogramozva.
1: Ha tetszik a videónk, ha tetszik ez a YouTube csatorna, akkor iratkozz fel a feliratkozás gomb megnyomásával, és ne felejtsd el megnyomni a harangikon sem, hogy ne maradj le egyetlen új videónkról sem. Nagyon köszönjük!
0: Azért van jó hír is, létezik kiút. Ami nagyon fontos, a tudatosság. Azt hiszem, ezt nem győzünk elégszer hangsúlyozni. Tudni arról, hogyha belelépünk egy ilyen ciklusba, akkor nem a másik az, aki a nagy ellenség, hanem a ciklus, ahogy ezt fogalmazni szokták az EFT-sek. Legalább az egyikünknek könyörgöm legyen szeme arra, hogy na most már benne vagyunk ebben, és mondja ki azt a kódszót amit az előző videóban már javasoltunk, amivel meg lehet állítani egy veszekedést. Viszont hogyha egyikünk sem túl ebben vagy még nincsen gyakorlatunk, vagy amúgy is szeretnénk egy kicsit fejlődni, akkor ér segítséget kérni. Ér segítséget kérni ahhoz, hogy egy külső szemlélő segítsen feltérképezni, hogy miért, és hogyan indulnak el ezek a negatív ciklusok, és nagyon sokat lehet ebből gyógyulni és fejlődni.
1: Ha szükségetek van segítségre, kérjetek segítséget. Akár tőlünk, akár más szakembertől, de annál rosszabb nincsen, mint hogy valamiben vergődtök és nem jöttök ki belőle.
0: Azt hiszem, hogy elég súlyos témákat hoztunk föl a mai videóban, és talán ez volt az eddigi legkeményebb videónk, de remélem, hogy végignéztétek, remélem, hogy sikerült adnunk ötleteket, sikerült esetleg a élményhez is jutnotok, és hogyha úgy gondoljátok, hogy a további videóinkra is kíváncsiak vagytok, akkor jövő héten várunk benneteket a szokott időben, csütörtökön este hétkor.
1: Ezt a videót egyébként azért forgattuk le, mert a Facebook csoportunkban ez egy nagyon magas pontszámot kapott a szavazáson, hogy a visszatérő összekedésekről beszéljünk. Ha szeretnétek, csatlakozzatok be a Facebook csoportunkba, a linket megtaláljátok a videó alatt. Egy nagyon jó közösség, exkluzív tartalmak és általában nagyon jó beszélgetések várnak ott. Illetve ott szoktunk élőket is csinálni a Facebookon, úgyhogy mindenképpen javaslom, hogy csatlakozzatok be. És, hogyha bármi gondolat, feljött most bennetek, akkor nyugodtan írjátok meg kommentben, szívesen fogunk reagálni bármelyikre, legalábbis próbálunk, és akkor találkozunk jövő héten is. Sziasztok!